1: Saludos amigos de Clínica Abierta, ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa. Hoy brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros y realizar sus preguntas o dudas, aclarar cada una de ellas. Para ello pues contamos con la participación y la orientación del doctor Elmo Rodríguez. Así que desde este momento les invitamos a comunicarse a nuestro programa. Recuerde que lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Aquellos amigos que se encuentran aquí localmente en Puerto Rico pueden marcar el 787-303-0101. Para los amigos que están en otros países, les recordamos el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. Para los Estados Unidos, el 1-866-7100. 920 -9765. Y si usted nos escucha a través de la plataforma del Facebook, está conectado ahí, recuerde que pueden hacer su consulta a través del de Facebook Live durante esta hora que se emite el programa. Así que les invitamos a buscarnos por el Facebook Live, Radio Sol 98.3 FM, Puede darle me gusta y compartir con sus contactos. De igual forma, pueden participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web. Solamente tienen que buscar radiosol.org y a través del chat en vivo pueden realizar su pregunta. Aquellos amigos también que nos ven a través de Salvación TV se pueden comunicar a través de las líneas telefónicas. Y esperamos que hoy puedan aprovechar esta oportunidad para participar y hacer sus consultas. Y nos sentimos muy contentos de compartir esta vez con cada uno de ustedes, al igual que todos los días, solo que en esta ocasión tenemos la oportunidad de escucharles nuevamente. Así que aprovechen esta oportunidad. Nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que comiencen a llamar a nuestro programa. Así que pueden desde este momento comenzar a realizar sus llamadas. Damos también un gran saludo a todos aquellos amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que se han conectado a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, a nuestra emisora hermana Radio Paraíso en el oeste de Puerto Rico, y nos escuchan a través del 92.9. Estamos muy contentos de que puedan también sintonizarnos allá en el área oeste y también acá en el área este a través de Radio Sol 98.3 FM. Y saludamos entonces al doctor Hermos Rodríguez, que está aquí con nosotros. Saludos, doctor.
2: Bravo y Lorey.
1: Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos. Qué
2: bueno, nos alegramos sobremanera. E igualmente, nos complace saber que tenemos una gran cantidad de amigos, radio escuchas y personas que se contactan a través de las diversas plataformas y que están con nosotros cada día. Les agradecemos su fina sintonía y el saber que ustedes están apoyándonos a través de la distancia.
1: Así es. Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable que usted nos trae en el día de hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Ante nosotros Dios pone la eternidad con sus solemnes realidades y nos revela temas inmortales e imperecederos nos presenta verdades preciosas y ennoblecedoras para que podamos progresar por una senda segura en pos de un objeto digno de que le dediquemos fervorosamente todas nuestras aptitudes. La vida es algo asombroso. Dios nos ha otorgado este don precioso para que nosotros en el lapso de tiempo que Él nos ha permitido la existencia, podamos tener la oportunidad de que por su gracia, por su amor tan misericordioso, podamos nosotros tener el beneficio del perdón y el beneficio de que el Señor pueda transformarnos. Él desea pasar con nosotros la eternidad. Él desea que usted y yo seamos miembros eternamente, perpetuamente de la familia celestial, que podamos alternar con los ángeles, que podamos disfrutar de las bienandanzas celestiales, de estar con nuestro Salvador, nuestro Creador. Y esto, por supuesto, supone que usted y yo conocemos ese plan de la salvación que está expuesto literalmente ahí bien detallado en las Sagradas Escrituras. Usted es parte del plan de Dios. Usted no está destinado a la destrucción. No está destinado al aniquilamiento. No es que el Señor escogió a unos sí y a otros no. Usted no está predestinado, según lo entienden muchos filósofos. Pero desde el punto de vista bíblico, usted, usted sí, usted, está predestinado a la salvación. Nos dice la Escritura, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a tener el beneficio de la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no está limitado a unos sí y otros no, todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, y entre esos está usted y estoy yo. Gracias
1: al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Ya tenemos desde la República Dominicana a María, que se comunica. Adelante, María.
3: Eh, yo quiero saber, él dio un té para una, para sinusitis que es de zanahoria, eh, con
0: ajo y cebolla. Yo quiero saber cómo se prepara.
2: Muchas gracias, en realidad es un jugo, es para que usted lo pueda tomar, no es un té, para que usted lo haga caliente. Lo que va a hacer es añadir en la licuadora, por lo menos para, vamos a preparar para dos tazas. Unas, añadimos dos tazas de agua, añada por lo menos unas tres zanahorias que sean grandes y a esto le añade un solo diente de ajo y una rebanada de cebolla. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, va a tomar una taza, puede ser una hora después. Una taza una hora después, puede ser del almuerzo y la otra una hora después de la cena. Hacer esto todos los días ayuda para fortalecer la mucosa del sistema respiratorio y va a evitar que se desarrollen infecciones en esa área al mismo tiempo que por el beneficio de la cebolla puede lograrse el que las flemas puedan ser más fácilmente expulsadas. Es un fluidificante de las mucosidades nasales.
1: Tenemos también a José que nos llama de Estados Unidos. Adelante José con la pregunta.
0: Perfecto. Eh, he escuchado mucho al doctor hablando acerca de la leche. Por ejemplo, para el que tiene sinusitis la leche no es recomendable. Entonces yo quiero saber que si en ese paquete está la leche de almendra, la leche de soya, y también es nociva para eso.
2: Muchas gracias. No, no es igual. La leche de vaca, la leche de cabra, la leche humana, contienen diferentes sustancias. La composición es diversa. Aquí estamos hablando que la leche, generalmente la de vaca, contiene caseína y lactoalbumina diferente a la composición que tiene la leche de almendras, leche de avena, leche de soya. Estas leches de origen animal, por supuesto, tienen una cantidad de secreciones de inmunoglobulinas, de factores de crecimiento que pueden causar estímulo en diversas partes del cuerpo, no solamente afectar la región de los senos paranasales.
1: Tenemos entonces a Lidia que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Lidia. Sí, buenos días.
4: Yo estoy llamando porque tengo un dinero de 1700 y algo. A ver si el doctor me puede dar algo natural para bajarlo. Yo soy salsémica.
2: Perdone, ¿podría repetir otra vez que tiene qué cosa?
4: Dímero de, un resultado de dinero sí, de 1700. Sí.
2: Ok, bueno. En este aspecto, no sé por qué razón se lo hicieron, si usted tiene algún tipo de eh, facilidad para coagular espontáneamente, pero lo cierto es que usted debe tener su atención con su médico. No sé si usted tenga algún internista, algún cardiólogo, que le haya recetado él para poder uh, ayudar a contrarrestar cualquier tipo de desarrollo espontáneo de alguna coagulopatía y desde ese ángulo entonces siempre es útil y necesario saber qué fue lo que él le recetó por qué razón se lo recetó si él sospechó que usted tenía alguna embolia pulmonar si tenía alguna otra situación que a él le resultó preocupante de acuerdo a eso entonces es que podemos trabajar hay que tener un historial básico de por qué se lo recetaron, en qué dosis. Y de esta manera, pues entonces se puede trabajar. ¿Así solamente de sustituir algo de farmacia por algo natural? No, así no puede ser. No sé si tal vez se lo dieron porque encontraron alguna coagulopatía posterior a algún evento de COVID. O porque sospecharon que usted está desarrollando algún problema, digamos, eh, específico de trombosis venosa profundas, desarrollo de coágulos a nivel de la circulación pulmonar. Todo eso hay que indagarlo primero antes de poder recetar.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve
4: nuestro pueblo. Hola, les saluda la doctora Esther García, Salud Mental, Alimento para el Pensamiento. No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas. Y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
1: 1.29.
4: Unidos con un propósito,
1: tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Noris, ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Noris.
0: Sí, buena.
1: Bienvenida. Mira,
0: que el Señor me le bendiga, su programa me dé muchas bendiciones. Aprendo mucho con ustedes, de verdad. Gracias al Señor por permitirnos tener este programa a través de, del internet. Gracias Mira, yo estoy llamando porque quiero, quiero A ver si usted me dice de algo que yo pueda tomar Aunque ya yo estoy tratándome Es un problemita A mí me dio una influencia muy fuerte y Me dio una tos, pero una tos terrible Una tos como que yo me quería ahogar Tiene que hacer mucha fuerza para toser Y después de ahí siento como una molestia Debajo de la costilla izquierda Ahí cuando yo toso Como que me presiona algo y me duele Me mandaron a hacer una conlocopía Me la hicieron Pero no hubo nada, gracias a Dios y ahora me mandaron a hacer un cascán y unos análisis. Pero quisiera saber si usted me dice qué órgano hay por ahí abajo de la costilla izquierda y qué será eso que me presiona cuando yo toso, como que me presiona algo ahí.
2: Muchas gracias. En el proceso de la tos hay involucradas dentro de nuestra caja torácica algunas estructuras que pueden desarrollar algún proceso inflamatorio Piense, por ejemplo, los músculos intercostales, músculos que están entre las costillas. Cuando usted tose muy violentamente, esos músculos tienen que hacer lo propio. Ellos tienen que facilitar, por un lado, la expansión de la caja torácica mientras usted inhala para poder toser. Y cuando tose, la contracción es muy violenta también una de las razones por las cuales puede doler, pero también en la base del tórax, separando el abdomen del tórax, hay un músculo muy poderoso, se llama el diafragma. Ese músculo también tiene que eh, contraerse muy violentamente para toser. Parece que a usted hacer ese esfuerzo. Entonces hay áreas de estos músculos que van a manifestarse en forma de dolor o molestia. En ocasiones si le toman por lo menos una radiografía de pecho antero-posterior y lateral, pudiera revelar también si hay alguna otra razón por la cual pudiera eh, desarrollarse molestia en esa área tenemos una envoltura alrededor de los pulmones se llama la pleura y está compuesta de dos partes la pleura parietal de la pared y la pleura visceral la que cubre los pulmones a veces esa pleura dependiendo de si hay algún tipo de exudado en, esa, en ese espacio que es un espacio milimétrico y si hay un cambio en la composición del de líquido también puede resultar a veces en molestias ciertas áreas donde se presenta el problema, el exudado o la irritación. Entonces tiene que tener estas cosas en mente, pero es muy probable que hayan sido más bien contracturas. A veces también pudiera ser, tenemos una zona en las costillas inferiores de, ambos, eh, de ambas parrillas costales que no llegan directamente al hueso del medio del pecho, al esternón, sino que hay una prolongación de cartílago que une esas costillas hacia la región del esternón y en ocasiones esos cartílagos también pudieran inflamarse. Permita que salga la lectura del estudio que usted le hicieron y cuando usted vaya al médico, muéstrele dónde le duele para que él palpe, para que escuche con su estetoscopio y pueda detectar si hay algún sonido anormal en esa región, cosa que él también pueda corroborar con las imágenes que le hayan obtenido con los estudios que usted le han practicado. Y esto puede ser de mucha ayuda.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Ariel de San Juan. Adelante, Ariel.
3: Mire, yo me dijeron de que uno puede mezclar un bicarbonato de soda con aceite de coco y hacer una pasta para lavarse la boca. ¿Está ¿Eso correcto o hay algo mejor?
2: Muchas gracias. gracias. Eso no hay ningún problema en eso. El aceite de coco lo utilizan mucho en la India para lavarse la boca. El bicarbonato ayuda para la desinfección y aniquilar bacterias no creo que haya ningún problema para que usted pueda utilizar este compuesto para su fin, al fin de la higiene personal oral.
1: Tenemos entonces a la amiga Teolinda que nos llama de Estados Unidos. Adelante Teolinda.
3: Sí, buenos días señora Gloria, Buen el día, día de preparación, doctor, también. Buenos días, gusto saludar. ¿Desde que estoy siempre cada día con, uh, con un grupo de hermanos de oración, escuchándolos. Eh, Esta mañana quisiera preguntar, tengo una, mi hermana, un poquito menor que yo, tiene uh, 60 años, más o menos. Ella tiene, hace 8 o 10 años que le detectaron que ella tenía problema en su corazón debido a la, la presión alta, que ella no se controlaba, que no, no se había ido al doctor y esas cosas. Y entonces uh, tenía un problema que se le empezó a hinchar sus piernas, le hinchaba sus piernas y a veces también sus manos. Ella había venido acá para, para donarme en los Estados Unidos, para donarme su riñón, porque yo necesitaba un trasplante. Y por cierto, ya me lo hicieron hace ocho años. Y entonces no me pudo donar porque ella tenía pequeños riñoncitos, como cinco riñones, pero debido a que ella tenía el azúcar elevado, eh, pero ah, entonces, eh, el, ah, no, no tenía... Bueno, la glucosa sí estaba un poco elevada, pero tenía el hígado graso, fue el doctor y bueno, regresó al Perú, después de un año, ella regresó, y ahí fue donde se le hincharon, allá estamos en la selva, y entonces, mucho calor, y, entonces, ah, últimamente, ella está sintiendo, no ha seguido su, el, ah el doctor, el cardiólogo, dijo que tenía un problema, eh, debido a la presión alta, estaba un poco grande su corazón, y también tenía su válvula, en mitral, que también se estaba empezando a, 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 a ponerse grueso, a engrosarse, y que tenía que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con hace su presión. Y otro aspecto, tenía que la parte eléctrica de su corazón estaba muriéndose. Eso eso tenía ese problemita que para funcionar el corazón, ¿verdad?, eh, tiene una parte eléctrica, yo no sé mucho. Pero entonces, um, yo le dije a ella que se cuidara, que siguiera pues este, eso le sucedió después de dos años que había regresado de acá. Entonces ya pasaron seis años, prácticamente. Y entonces ella está teniendo problemas, siempre tenía que le dolía el pecho, que le encaba el pecho, le subía la presión. Y tiene dos hijos y tiene que educarlos. Y entonces este, hay un poco de presión allí. Y ella sufre así que de repente le sube la presión, pero no, 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 no ha tenido un control, o sea, no se ha seguido controlando. Ah, y entonces últimamente tiene adormecimiento en las manos, adormecimiento, le duelen, claro, las articulaciones, le dije que tratara de comer lo más natural, sin sal, que vaya al doctor, pero ella está haciendo bastante ejercicio porque tiene trabajo, tiene que vender mi sobrinita, es la que está con lupus, también, y también está teniendo las cosas ahora últimamente en la cara. Así que, si doctor, si me ayuda, ¿cómo la puedo orientar a mi hermana? O por estas cosas que se le están acalambrando las se le están durmiendo los brazos, la, la, especialmente las Bueno, querido, seguir, a ver ¿cómo le puedo, si le puede recomendar usted. Si me puede hacer un comentario, su consejo, escúchelo. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esta situación donde ella está teniendo este cuadro clínico, en realidad eh, sí amerita que ella se mantenga visitando su cardiólogo. Hay eh, no solamente el aspecto de la hipertensión que aparentemente no se ha controlado adecuadamente. También tenemos el asunto de la hipertrofia cardíaca donde su corazón ha aumentado de tamaño. Los trastornos valvulares, este tipo de trastornos si se ha ido engrosando y las uh, válvulas pierden su elasticidad es más difícil poder llenar el volumen del ventrículo izquierdo con la cantidad de sangre que se necesita para poder impulsarla. Y al no poder impulsar adecuadamente la cantidad de sangre que necesitan nuestros tejidos, ella puede comenzar a tener trastornos en relación a esa insuficiencia circulatoria arterial facilitando entonces el desarrollo de adormecimientos. Sí sería útil eh, saber, por ejemplo, hay estudios para saber si hay algún tipo de obstrucción adicional para los troncos, el tronco brachiocefálico, eh, la región de las arterias eh, humerales. Todo eso es útil, pero eso lo puede ordenar su cardiólogo saber cómo están las carótidas también, para saber si hay algún tipo de complicación que ya se esté generando que pueda afectar eventualmente su circulación hacia el sistema nervioso central. Pero en realidad todo es motivo de las complicaciones que se han desarrollado a consecuencia de esa hipertensión arterial. Lo, la clave es el control de esa presión para que el corazón no siga desarrollando tanto problema y no desarrolle insuficiencia cardíaca congestiva. Pídale a ella que por favor se mantenga tomando los medicamentos que le han recetado y que no se ausente a las citas del cardiólogo.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María que nos llama de la República Dominicana. Adelante María. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Buen día. Doctor, quiero saber si
0: es cierto que eh, no hay eh, tratamiento para los miomas y la única solución es operarlo y si en este caso tengo uno pequeñito, ¿qué tratamiento puede recomendarme? Gracias.
2: En los miomas, aunque son tumores benignos, que son estimulados a crecer por efecto del eh, desbalance de estrógenos versus progesterona. Hay una demasiada cantidad de estrógenos que estimula a que este tipo de estructura se desarrolle generalmente dentro del de músculo en sí del útero. Y como único no crecen es que usted cese de estimularlos en cuanto a, a la provisión de estrógenos que usted le da no me refiero solamente a sus estrógenos naturales, más bien estrógenos adicionales que pudiera usted estar eh, utilizando, por ejemplo, al consumir leche, al comer huevos, al consumir una mayor cantidad de pollo, eh, en el uso de ciertos tipos de hormonas femeninas, también esto puede suceder, y de esta manera usted, puede facilitar que esto se desarrolle de forma tal que en sus manos está generalmente el que se impida el crecimiento o el desarrollo de otros adicionales. En las damas generalmente en la época de la menopausia al cesar la función ovárica que disminuye el desarrollo o la producción de estrógenos, ellos se detienen y a veces involucionan un poco. Tampoco es que desaparecen. De tal forma que si usted desea que esto pueda prácticamente detenerse si están pequeñitos y o evitar que se desarrollen otros, evite el consumo de leche, huevos, el consumo de pollo y el que pueda necesitar, algún tipo de terapia hormonal que pueda interferir con la situación
1: vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas parece que fue ayer papá me acuerdo cómo lloraba,
0: no yo sino lo que había dentro de la caja mi primer perrito no dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. <ríe> Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
2: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso toma el tiempo y hoy
4: sé un buen papá. Para información, marca el
2: 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com
4: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
2: El tofu
0: es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos el tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas b y proteínas contiene todos los aminoácidos esenciales debido a su textura suave y digerible el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional
1: Unidos con un propósito Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y sí, continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Dariel Castillo, dice que le diagnosticaron eh, aracnoidoceles celar tipo 1 qué tan peligroso es y qué es bueno para el dolor de cabeza pregunta
2: bueno, aquí estamos hablando de una formación que se desarrolla en una de las capas de las meninges esa capa que es la capa o el sustrato aracnoide y de acuerdo a lo que nos presenta parece que está en la silla turca si esto se desarrolla puede producir un efecto de compresión es un efecto mecánico que va a desarrollar el que se puedan desarrollar dolores de cabeza. No sé, ¿verdad?, hasta qué grado cuál haya podido ser la evolución que haya facilitado el que se haya llegado ya a este tamaño. Está aparentemente en una etapa inicial, pero eso no quiere decir que usted no tenga síntomas. El asunto sería descubrir eh, ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo? Y si es la primera vez que le hacen algún estudio de imágenes eh, de su área craniana, es muy probable que eh, apenas, pues ahora sabemos, no sé con qué frecuencia el neurólogo le podrá practicar otro, digamos en seis meses, ocho meses, pero todo va a depender del de curso de su cuadro clínico. Cuánto se intensifique el dolor de cabeza, si se desarrolla algún trastorno visual, si comienzan a desarrollarse otros trastornos que tienen que ver con producciones hormonales. Generalmente va a ser más un aspecto del de desarrollo de problemas visuales y dolor de cabeza. Pero pues todo es dependiendo de cómo va la evolución de su situación. De esta forma se podría entonces obtener otra imagen en algún tiempo que él considere prudente para de esta manera poder evaluar la razón o la tasa de crecimiento, saber si está todavía dentro de la misma clasificación o aumentó y entonces decidir cuál es el procedimiento a seguir para poder ayudarle en este tipo de situación que usted está presentando. Trate por lo pronto eh, de mantenerse asistiendo a estas citas del neurólogo. Eh, estas áreas, esta es una de las barreras de la composición de las barreras de las meninges no sé por qué usted de momento desarrolló esto ni cuánto tiempo haría que lo tiene. Eh, sí, podemos comprender que hay situaciones que pueden eh, facilitar la irritabilidad de esta área y que pudiera entonces desarrollarse algún otro tipo de complicación. Pero en realidad lo más conveniente es que usted pueda mantenerse en contacto con su neurólogo.
1: Tenemos otra consulta, esta la hace Juliana Carpio. Dice, en un afta oral, ¿qué tratamiento se necesita?
2: En las aftas generalmente con algo sencillo, a veces las personas aplican un poquito de vinagre disuelto en agua, con eso se puede resolver, otras personas aplican un poquito de bicarbonato, porque esto tiene mucha relación con bacterias que se desarrollan en esa zona que pueden resultar molestas. A veces preparar mejor una solución donde añada a cuatro onzas de agua, una cucharadita, por ejemplo, de bicarbonato y hacer buches, enjuagues. Digamos que tiene debajo de la lengua eh, o que la tiene en la mucosa oral. Con eso es suficiente, se evita la infección, que sea grande y se ayuda para que se pueda ir cicatrizando más rápido que el vinagre o el uso del bicarbonato pudiera ser aplicar una pastita preparando una cucharadita de carbón activado con tal vez media cucharadita de agua hacer una pastita y con un hisopo un cotonete un q-tip aplicarla directamente sobre la zona de esa afta y esto evita la molestia y puede evitar la infección y el agrandamiento de esta zona que es una pequeña ulceración.
1: Tenemos a Evelyn de Hernández. Dice que el 25 de marzo se hizo estos exámenes. Orina, color amarillo, el pH 7, aspecto turbio, densidad 1.010, sangre oculta 10, hemograma, glóbulos rojos eh, 4000 4.140.000, glóbulos blancos eh, 9.400, hemoglobina 11.9, hematocrito 35, hemoglobina glicosilada 5.11, esa es la flora bacteriana aumentada, levaduras abundantes, hematías de 0 a 1, leucocitos de 3 a 5, le agradeceré, me ayude, me siento sin energía, tengo 42 años.
2: Bueno, en realidad, básicamente eh, lo único bastante destacable en ese aspecto sería que tiene levaduras abundantes, que eso nos habla de la, de la del microbioma intestinal y levemente reducida su hemoglobina. Básicamente es lo que se encuentra de manera anormal. Eh, por otro lado, tiene 42 años. Bueno, en realidad no hay mucho, ¿verdad? Que sea normal consumir un poquito su hemoglobina, aumentando un poco más el consumo de hierro porque su hematocrito está un poco bajo. Básicamente con eso se podría corregir. Por lo demás, entonces sería mejorar la alimentación, aumentar el consumo de vegetales, ensaladas, frutas y cereales integrales, de tal manera que su microbioma pueda mejorar y las levaduras puedan ser fácilmente ya, eh, digamos, queden en una menor proporción que las bacterias que son saludables. Pudiera usted usar por algún tiempo algún probiótico, pudiera ayudarle en ese aspecto. Y uno de los mejores probióticos es el consumo de zanahoria. Ayuda muchísimo para que usted pueda rápidamente mantener un buen equilibrio dentro de ese microbioma, pero la alimentación vegetariana va a ayudar para que ese microbioma haya un predominio excelente de las bacterias que son adecuadas versus aquellas que pudieran ser preocupantes. Para bajar esas levaduras, deje de comer azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Procure tener todo esto bajo control y estoy seguro que su situación mejorará a mayor consumo de azúcar, pues aunque la hemoglobina glucosilada la tiene normal, no quiere decir que a nivel del intestino su microbioma no pueda estar trastornado.
1: Tenemos a Edison Rojas, dice que tiene policitemia, verá todos los síntomas eh, que éste indica en su información, um, donó sangre, pero... Eh, porque quiero uh, es reducir mi producción de sangre y su consejo sobre la alimentación y los ejercicios.
2: Bueno, en realidad esta situación donde usted está produciendo una demasiada cantidad de glóbulos rojos y que tiene la hemoglobina elevada, en muchos casos las personas pues deben eh, en cierta forma mantenerse haciendo este donativo de sangre, porque es una manera de tratar de controlar una, un volumen excesivo de esta cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina que pudiera resultar eh, preocupante en las personas. Si ustedes de las personas que en este momento está utilizando algún tipo de suplemento que contenga una buena cantidad de, de minerales, vitaminas, suspéndalos por un tiempo y vea posteriormente en un contaje de células general, verdad, de su sangre, células blancas, células rojas, plaquetas, pero especialmente las células rojas, verifique si esa biometría hemática, si ese contaje de células sanguíneas, si esa hematometría se ha normalizado y ha ido reduciendo. Eso sería lo ideal, eh, si no, tiene que conservarse asistiendo a su hematólogo.
1: Tenemos entonces a eh, Julia Reyes, dice que puede usar para los calentones de la menopausia.
2: En este sentido, esos trastornos vasomotores, en las damas hay diversas formas de ayudarse. Hemos hablado de las isoflavonas, que son excelentes para poder ayudar a las damas Se, pueden derivar tanto del trébol rojo como de la soya comercialmente podemos obtenerlos de ambos se ha encontrado que son muy adecuados y que ayudan para que no haya tanto trastorno especialmente vasomotor que no haya tantos calores fogajes eh, fríos eso se pueda conservar bastante normal eh, y este beneficio pues es relativamente común Si usted lo compra en forma de suplemento, eh, puede adquirirlo básicamente en cualquier tienda de productos naturales y puede ser de mucha ayuda.
1: Tenemos entonces a Miguel Lorenzo de la República Dominicana. Dice que sufre de estreñimiento cuando va al baño antes y después eh, le queda un dolor fuerte. ¿Qué le puede recomendar?
2: Vamos a aumentar, por un lado, el consumo de agua. El agua es excelente para facilitar la formación de una buena calidad de mucosidad. Hay una gran cantidad de glucoproteínas que forman parte de la mucosidad intestinal, pero si no hay una buena cantidad de agua que fluidifique y mantenga esas glucoproteínas, dentro de la producción adecuada pues vamos a tener problemas. De esta manera, consumir por lo menos dos y medio a 3 litros de agua al día, no durante las comidas. Podemos pensar, por ejemplo, en ese intermedio entre el desayuno y el almuerzo, en el intermedio entre el almuerzo y la cena. Y eso ayudaría para que esta ingesta pueda facilitar que el tránsito de la materia fecal a lo largo de los 21 pies de intestino delgado y de los 3 pies aproximadamente de intestino grueso puedan ser más fáciles. Añádale a esto el consumo de cereales integrales. El uso de pan blanco no ayuda para prevenir el estreñimiento, lo empeora. El consumo de arroz blanco empeora el estreñimiento. El consumo de donas, rosquitas, galletas, todas confeccionadas con harina blanca, al igual que las pastas confeccionadas con harina blanca, todas empeoran el estreñimiento. Pero si usted ahora consume arroz integral, cebada, centeno, millo, trigo, quinoa, maíz, productos de cereales integrales, pan integral, galletas integrales, evitamos el problema. Si a esto le añadimos frutas, hay frutas que son estimuladoras del movimiento intestinal. Por ejemplo, el consumo de naranjas dulces, las chinas, las mandarinas, el consumo de toronja, pomelo, el uso del tamarindo es excelente, el consumo de la piña excepcional, el consumo de ciruelas muy bueno. Y si a esto le añadimos las legumbres, Habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra. Todos los frijoles van a ayudar para que esto pueda mejorar. También el consumo de las ensaladas. A mayor consumo de ensaladas, usted puede consumir alcachofa, puede utilizar, digamos, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. Toda esa diversidad va a facilitar que usted pueda tener la cantidad adecuada de, digamos, fibra. Tanto fibra soluble como insoluble, que van a ayudar para que usted pueda mejorar ese movimiento intestinal. Y si puede salir a caminar después de cada comida, entonces tiene una ayuda extra. El hacer abdominales, el practicar sentadillas. Todo eso va a facilitar que usted tenga una, un mejor movimiento intestinal. Así que haga todos esos, esos ajustes que entiendo le van a ser beneficiosos.
1: Isabel Valdivieso dice, saludos desde Salta, Argentina. Una consulta, a mi papá le duele desde hace más de un año las articulaciones del hombro, la cintura y la cadera. Es diabético desde hace 30 años. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, en realidad, el paciente diabético tiene una mayor probabilidad de que pueda desarrollar dolores articulares. El que usted tenga, digamos, una cifra elevada de azúcar, va a trastornar su sistema inmunitario. Al trastornar su sistema inmunitario, es más fácil que el sistema inmunitario comience a alterar, digamos, el daño hacia las regiones articulares, especialmente en lo que tiene que ver con cartílagos. Y si esto va acompañado de un consumo, digamos, de carnes. Las carnes son ricas en ácido araquidónico. Hablamos de carnes rojas, carne de cerdo, carne de oveja, de ternera, de pollo. Todas ellas son ricas en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a facilitar que eh, se desarrollen procesos inflamatorios, que unido a ciertas proteínas que están ya contenidas en estas carnes animales y un sistema inmunológico trastornado puede facilitar el daño articular en estas diversas áreas. Por lo tanto, un primer paso y muy adecuado sería evitar el consumo de productos que contienen productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, porque son altos en ese ácido araquidónico que facilita la inflamación y va a trastornar al sistema inmunológico para que pueda atacar de una manera preferencial las zonas articulares. El tener el azúcar elevada agrava la situación, facilita más dolor e inflamación. Hay personas que con el uso de algunos suplementos que contengan eh, estos omega-3, especialmente de la prímula, el aceite de prímula, puede ayudar a reducir la inflamación, el trastorno de las prostaglandinas que facilitan el dolor y la inflamación en esos lugares articulares. Por lo tanto, Vea si esto le es útil. Esto se consigue en forma de suplementos, eh, en cápsulas y esto le puede ayudar para reducir. De otra parte, tendría entonces que recurrir a aplicar en las articulaciones más afectadas, por ejemplo, compresas de aceite castor. Este tipo de producto ayuda a reducir las inflamaciones cuando se aplica la compresa tibio, caliente. No estoy diciendo que corrige la artritis, sino que baja el dolor y la inflamación. Y en ocasiones hace lo mismo también la aplicación de compresas empapadas en aceite de ajonjolí si estas compresas se aplican calientes, reducen el dolor y la inflamación.
1: Y tenemos entonces a Miguelina Ogando de la República Dominicana. Es diabética y pregunta ¿Cuáles víveres puede consumir, sobre todo en horario de la cena?
2: Bueno, en horario de la cena, lo mejor que puede consumir, dijo que era diabética, ¿verdad? Sí. Bueno, lo mejor en ese uh, lapso de tiempo es el uso, por ejemplo, del chayote o tallota y la calabaza. Las demás, eh, digamos, tubérculos, la papa, la yuca, la yautía, el ñame, la malanga, también el uso, por ejemplo, de los plátanos, todo ello le va a subir especialmente su cifra de glucosa durante la madrugada y lo va a reflejar en la mañana. Así que lo mejor es usar, por ejemplo, entonces la tayota o chayote y el uso de la calabaza.
1: Bien amigos, ya hemos llegado entonces al final de esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos a todos los que participaron haciendo sus consultas a los que no alcanzaron por el tiempo. Les recordamos que la próxima semana, martes, jueves o viernes, pueden entrar y participar en nuestro programa haciendo su pregunta. Vamos a cerrar entonces nuestra edición con este pensamiento bíblico para meditar.
2: Nos dice el libro Apocalipsis, capítulo 16, y específicamente el versículo 4, hablando de las copas de la ira. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ya habíamos visto cómo el segundo ángel había hecho lo propio y la había vertido sobre el mar y se había convertido también en sangre. Por lo tanto, vean cómo aquí hay un trastorno en el mundo natural. Hay una gran transformación y daño no porque el Señor tuviera la intención de que esto ocurriera es lamentablemente la forma como finalmente el Señor va a manifestar el desagrado hacia el pecado a pesar de que él hizo todo lo posible por evitar que cada ser humano pudiera ser objeto de ese daño destructivo porque el Señor no puede estar donde está el pecado. Es contrario a la naturaleza divina y no va a estar perpetuamente existiendo el pecado ni el mal. El Señor dentro de su plan ha propuesto darle fin a esto. Lamentablemente aquel que tenga en su haber mantenerse con el pecado a pesar de toda la provisión que Dios ha hecho, va a tener que sufrir las consecuencias. Pero nuestro mundo va directo, básicamente, a una destrucción porque Dios quiere hacer nuevas todas las cosas para que usted y yo podamos disfrutar por la eternidad de las bienandanzas celestiales.
1: Amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos por su sintonía y regresaremos la próxima semana. Con mucho cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico antes de poner en práctica cualquier consejo
1: brindado.